0: Bienvenidos a una emisión más, bienvenidos, hola a todos, eh, a una emisión más de Tiquitaca, la emisión número 9, muchachos, sí, vamos en la 9, después del de partido contra Gallos, un partido muy malo, a términos generales, muy malo en actuaciones individuales, donde, terrible, ya hablaremos más adelante de eso, un partido donde muchos salieron de aquí enojados, ayer Javidú nos mandó un audio, eh, con un enojo, una frustración increíble, pero pues, estamos muy contentos porque tenemos este espacio donde podemos hablar sin sin tapujos, sin líneas, sin que nadie nos diga que está bien y que está mal. Vamos a dar la bienvenida a Queso, Queso, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, Toño, aquí haciendo tarea,
0: pero a toda madre. ¿Cómo te ha ido con el semestre?
2: Semestre, güey
0: wey, como pinche velador, wey. se duerme a las 4 y tiene que a las 7. <risa> eh, Javidú, buenas noches, amigo, mira, con, con tu playera del, del rojiblanco, y somos
2: dos, mira. Pues, este, muy enojado, amigo, creo que ayer lo notaron, me escucharon muy enojado, gracias al Suchero, que ya lleva 10,000 mil errores en Chivas, y yo no sé cómo sigue en institución, yo creo que, Debemos de buscar un portero urgentemente para la siguiente temporada
0: Definitivamente, definitivamente Adal Vázquez, que ya se está tomando la presión, ¿cómo estás Adal? Toño, compañeros, buenas noches, eh, un gusto estar con ustedes Un poco pues
3: molesto por el resultado del Guadalajara eh, Por errores de Macías y por ahí el error garrafal de, de Toño Rodríguez Que ojalá ya se vaya del equipo pinche tronco malo
0: Dania Mezcoa, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Prende tu cámara, que no te escondas.
4: Ah, ¿qué tal? Buenas noches a todos, contento por estar en otra edición de podcast. Y enseguida lo prendo. es que estoy haciendo cosas que no se pueden ver, pero... Así, Llegó su mamá
3: a quitarle la tele, güey.
4: <risa> eh, aún así, <risa> bastante enojado por, por la actuación de Chivas ante Querétaro.
0: Y Rafita Galarza en su regreso triunfal estuvo, que no sé si en el 1 en el 2, y se me hace que también estuvo en aquel primero que grabamos, que un cabrón no grabó. Pero, ¿cómo está Rafita? ¿Qué onda mi tuñito?
5: ¿Qué onda mi familia? ¿Cómo están? Me gusta estar aquí otra vez con todos ustedes, la verdad lo disfruto bastante. Sin embargo, encabronado, encabronado, porque nos siguen costando puntos los errores puntuales de ciertos jugadores, principalmente de Antonio Rodríguez, que no es la primera vez que nos cuestan tantos puntos, Esperemos que no pesen al final de la, de la temporada para que podamos clasificar.
0: Así es, eh, bien mencionas que Toño Rodríguez ayer, un amigo, fue el mejor jugador de Querétaro. Digo, y eso que sacó dos de gol también, no, no nada más nos quedamos con el error. Hay que ver eh, todo completo, todo lo que sucedió. Pero ayer era, era algo que nos esperábamos, era el partido que nos esperábamos. Y parece que no hubo reacción desde la banca de decir cómo afrontarlo. Pero bueno, como siempre iniciamos con, con la alineación. Ayer solamente un cambio respecto al partido contra, contra Tigres por la expulsión de, de, del, del Pocho. Toño, Chapo, Mier, Tiba, Chicote, doble con, con Molina y Beltrán. Vega por el centro que a mí no me termina de convencer, creo que se desperdicia bastante por ahí el Conejo Brizuela por derecha, Antuna por izquierda y José Juan Macías, que tampoco fue su noche pese a que anotó un golazo. A ustedes, ¿cómo les deja esta esta alineación, Adal? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué esperabas? Eh, yo creo que
3: eh, Buse venía pues, alineándolos al mismo once, salvo el cambio de Chicote. Eh, a mí no me gustó por porque bueno el Cone lleva varios partidos jugando nada. Eh, por ahí yo creo que tuvo que haber sido mover a Antuna a banda derecha a Vega por la izquierda y poner a, a Chofis en, en el medio del campo de titular pues para generar y abrir espacios de, de Querétaro que yo creo que venía a, a encerrarse y, y pues salvo eso no igual este, yo hubiera preferido que jugara eh, el Pollo Briseño en lugar de, del Tiba
0: eh, Rafita a ti encabronado ¿no? pero bueno de, desde la alineación ¿la alineación te gustó o no te gustó? pues eh vamos a, al al librito no alineación
5: que gana repite ahorita el cambio pues fue el de el de Ponce por el Chicote el Tiva pues ya no tiene errores tan puntuales sigue siendo pues igual un chamaco eh, la alineación pues de principio era, era de esperarse Querétaro no venía siendo un buen un buen visitante eso era lo que nosotros teníamos en a nuestro favor se inició jugando pues más o menos con el gol y la individualidad de, de José Juan Macías se pudo haber controlado el partido, pero vuelvo a lo mismo. Yo soy un fiel enemigo de Antonio Rodríguez, nos ha costado, como les comentaba, muchísimos puntos. Nos ha costado también la situación del descenso, no hay que olvidar eso. Y no entiendo por qué es que siguen confiando en él. Sabemos que Gudiño también es un buen portero, pero pues por ahí no. No sé si ustedes confían mucho en el guacho, yo le podría dar el beneficio de la duda. Por ahí se le ganó la, la Copa MX, algo que Toño no ha ganado absolutamente nada. Y ahí se los dejo, ¿no? Como como, como recordatorio, o bueno, para traer como un TBT. En, ¿en qué momento fue que Matías Almeida decidió quitar a Toño Rodríguez
2: y darle la titularidad a Cota? Recuerden nada más. Contra León a las 12 del día.
1: Contra León a las 12 del día. Ah, ese, error, día
2: porque... ese día Matías dijo
0: que nos había orinado un dinosaurio.
2: Javi ya, ya. Pues yo creo que la portería hubiera hecho ya desde antes un cambio desde el partido contra Toluca porque yo creo que Toño es el portero más malo de, de toda la liga junto al de Juárez y bueno en defensa me gustaría ya ver a Briseño en vez de, de Tiba y al 10 por Brizuela que es un jugador muy inoperante igual sí hace muchos recorridos defensivos y todo lo que quieras pero creo que ofensivamente no nos aporta nada y lo de Vega también, creo que le urge un cambio de posición. Al último lo vimos por derecha y fue mucho más peligroso. Creo que no le ayuda nada a estar atrás del delantero. Oh, me
6: hace
2: Dani, Amezcua.
4: Bueno, básicamente repitiendo la alineación que ganó contra Tigres. Y como dice Rafita, o sea, alineación que gana, alineación que repite pero no, no siempre está bien eso de repetir alineación. O sea, hay muchos factores que, que afectan qué, qué jugadores vas a elegir y sobre todo es el rival, cosa que se juegan los mismos hombres que jugaron contra, contra Tigres, un partido completamente diferente y eso afectó completamente al marcador de hoy y sobre todo al funcionamiento.
0: ¿Y qué eso? ¿A ti qué te gustó, te, qué te pareció la alineación que, que puso Buse?
1: No, pues básicamente lo que dicen los, mis amigos, no, pues alineación que repite gana, no soy mucho tampoco de esa idea, yo soy de la idea de que tienes que armar la alineación conforme
0: al rival. Sí,
7: definitivamente,
0: de, definitivamente, eh, yo creo que... No iba, yo no creo en eso de la alineación que gana, repite, porque le ganas a un rival con una estrategia, pero no le vas a ganar uno que presenta algo diferente. Yo les decía el día que grabamos el después de, de Tigres, que iba a ser un partido totalmente distinto, iba a ser el partido contra Tigres, pero con los papeles invertidos. Entonces, ayer, si bien tuvimos al principio dos, dos balones en la ahí y Antuna, después poco y nada. Entonces a mí me, me desespero mucho. Más allá de lo de Toño que decíamos, ¿no? Es que volteas a la banca y, y el suplente es terrible. Como dice eh, el libro de, de Papeles en el Viento de Eduardo Sacheri, que preguntan, ¿y por qué juega Pitilanga? Bueno, pues es que el suplente es horrible. Igual con Toño. Digo, no sabemos cómo está Gudiño, que tenía molestias en la espalda. Mi guacho, tampoco me termina de convencer, porque yo soy de la idea que él nos compró con los penales de la final. Después se mandó algunas que dices, wow, con, con el guacho, pero... La alineación, yo sí hubiera preferido que jugara Dítero o Chófis que ayudara a abrir los espacios. Me gustó la entrada de Madueña, ya hablaremos de eso. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Respecto al juego, el juego empezó con Chivas con cierto dominio. Eh, llegó con el balón largo ahí a Antuna, que le ganó a Gil Alcalá, que falló, que falló el, el disparo. Bueno, no lo falló, se lo desviaron a, a JJ. Después el tiro largo de, de Antuna... Y al 32 se abre el marcador en una muy buena jugada entre Beltrán, muy bien gestionado por Beltrán, Vega, el Chicote y termina y termina JJ. Después el equipo se apagó y no volvimos a ver nada más de él. Hubo 10 minutos donde, después del error de, de Toño, donde el Querétaro nos pudo haber hecho cuatro sin ningún problema. A ustedes cómo los dejó el partido, Adal. Eh,
3: pues bueno, para empezar me dejó con un gran enojo, ¿no? El Guadalajara el primer tiempo dominó, tuvo la mayor posición. Eh, sentí que por ahí este, pudimos haber hecho algún otro gol en el primer tiempo. Eh, lamentablemente, pues, eh, eh, casi al inicio del partido, en el minuto 51, creo que cayó el gol, el gol de, de, de Querétaro con un garrafal error de Toño, que la verdad... este. No sé por qué sigue siendo titular Después del error contra La Toruca El segundo tiempo Querétaro nos, nos puso yo creo que un baile Sinceramente eh, Salieron más conectados a la cancha Y yo creo que el gol les dio, les dio confianza Y pues por ahí eh, a, Al último Macías falla, falla Un penal que nos pudo haber dado Los, los tres puntos Pero bueno, eh, creo que la, la media altura es muy fácil para
7: el portero y creo que no, no
0: llevaba tanta tanta fuerza. Uh -huh. A mí se me hizo curioso porque todas se habían salido con los puños a reventar y, el única, y la única que quiso quedarse con ella, ahí, en esa fue. Eh, Rafita, a ti, ¿cómo te dejó el partido? ¿Cómo te dejó encabronado, pero te gustó el funcionamiento? creías un partido diferente o algo? Yo creía que iba a ser
5: un partido de un solo gol, como les había comentado, o que iba, que se iba a ganar por la mínima diferencia. Como comentaban, las que tuvo Toño de salir con puño salió dentro de su forma, salió bien. Y la más sencilla es la que la caga. No puede ser posible que eso nos pueda estar costando tanto, siendo el Guadalajara. No es, desde, desde mi punto de vista, desde que se fue, no, hemos tenido un poco, una seguridad en el arco y eso sinceramente para Uno, un equipo de un una vertebración una una fuerte. Vertebra, fuerte. Mí Sin tienes... embargo, eh, con, con, este, con este cabrón, con, con Toño Rodríguez, híjole, para mí siempre ha sido un, un portero que no nos puede asegurar una, un buen funcionamiento desde el principio, de igual forma es un portero que le pesa, vaya que la camiseta de Chivas tiene plomo para él. Puede ser un equipo, digo, con todo el respeto que se merecen los demás equipos, pero un equipo mediano a chico, y va, y va a estar bien, y puede tener los errores, pero no va a, a tener tantos tantos reflectores como el es Chivas. Otra parte también considero que ya deben de dejar de, de poner a, a José Juan Macías como cobrador oficial de los de los penalties. ¿Por qué? Porque sí, si bien sabe definir muy bien dentro del área, tiene esos destellos que son muy pocos pero al, fin, al final de cuentas son efectivos no puedes tener a un jugador que también te esté fallando penales, si bien contra Santos no iba a marcar la diferencia como tal directamente que se iban a ganar puntos porque el partido estaba perdido, pero en la diferencia de goles en la tabla al final eso también puede ser, algo, puede ser un, un, un elemento que puede diferenciar. Ahora teníamos el gane. con ayuditas.com lo teníamos ¿por qué carajos estás tirando? Y, y eso es lo que voy ¿por qué tiras en si tiras a, a, a la mitad vaya a, son goles o son penaltis que, que tienes que tener asegurados es vaya esquinado o, o, o lo revientas pero no lo puedes tirar no 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 lo puedes tirar a la mitad carajo eso también me espero que eh, el rey Midas, el, el, el profe el profe Chocorrol sí, sí les haya dado una cagotiza en el, en el en el vestidor. Espero espero que sí les diga y sobre todo espero yo que Molina sí si la haya dicho al pendejo de coño y cabrón.
2: Ya es la segunda, ya basta, ¿no? O sea, por Dios. Nos hace falta brinquitos.
0: No, bueno, es que menospreciaban mucho los penales de Saldívar. Menospreciaban que el campeonato de goleo de pulido fue con cuatro penales. Bueno, wey, los penales también hay que saber meterlos. Y Saldívar te los pone en la escuadra. En la escuadra los pone el ingeniero del gol. Alanis también. Entonces, eh, pues venga, eh, seguimos con queso.
1: No, no, no. para nada me gustó el partido de ayer. Nada. Estaba encabronadísimo. Yo creo que me iba a dar una embolia.
0: No sí, se preocupaba con pero... nada,
1: güey. <ríe> y sí, no, no es posible lo de los errores de Toño. Ya ya van dos. Aunque ya salió a disculparse, pero ojalá...
5: ¿En serio? Su buena vos sí, güey, sí, pero desactivó
3: Pero quitó los... Oh, los, los comentarios. Desactivó los comentarios. Ah, qué puto.
0: Sí, quitó los comentarios. Eh, a ti, Javidú, ¿cómo te dejó el, el encuentro?
2: Bueno, creo que con mis sabes de ayer está más que, más que claro cómo acabé, ¿verdad? pero los cambios se me hicieron muy incoherentes también. Creo que Dieter venía de jugar muy bien el sábado y además necesitamos algún pasador porque saca Beltrán, o sea, esa doble contención con Molina y Gallo, pues muy inoperante. Creo que era meter a Dieter. Por, por en vez de, del nene o del mismo Molina. Y bueno, eh, el equipo creo que se vio malos. Después del gol nos caímos feo y luego cae el gol de Querétaro y si no es también por pues, que Toño sacó ahí dos, un poste y varias ahí cagotizas, nos sacan el partido. Y ya bueno, por pues lo de Macías creo que ahí está Alexis Vega que ya tiró un, un penal muy bien el torneo pasado contra Cruz Azul. Pichofis está jugando también metió dos penales en el torneo anterior, entonces, creo que eso lo tiene que ver el cuerpo técnico y hacer cambios urgentemente.
0: Por ahí Daniel me...
3: Amescuam. Güey, también le anularon un gol al Querétaro, antes no lo perdimos,
5: por ahí de puro milagro. Ah, también, sí, es cierto. Sí, fue,
0: una jugadona, fue una jugada tremenda, ¿eh? Fue una muy buena jugada sí. ese gol. O sea, les pasaron les pasaron la lista. A Dani, ¿a ti, ¿a ti cómo te dejó el encuentro?
4: Bueno, eh, vamos a empezar con, con estadísticas frías, que básicamente la posesión de Chivas fue un 68% contra el 32 de Querétaro y se perdieron 101 balones eh, contra Querétaro. No mamás, no mamás. Se perdió 101 veces el balón contra Querétaro. Bueno, Chivas en fase ofensiva se volcó al ataque, casi, casi colocó un 3-3-4. En defensa, un 4-3-3. En, en bloque medio, Querétaro en fase ofensiva, 3-4-3. Y en defensa, pues un bloque medio bajo, dependiendo el, el partido. Bueno, el, el no sé cómo decirlo, en la fase del partido. Vaya, okay. después de la expulsión, defendieron en 5-3-1. Y ya durante antes de la expulsión, defendían en 5-3-2 y 4-1-4-1. Pero bueno, el punto es que se, el partido se vio bastante mal, sobre todo en ataque posicional Chivas no, no destacó en nada. Muchos los ataques eh, se vieron completamente neutralizados por la, por la nula capacidad de pase que había y sobre todo por la desorganización que había. Eh, más o menos los únicos rasgos de ataque posicional que hubo en... En fue lo de Beltrán, el gol con Vega una, una triangulación muy bonita sí. Beltrán bastante bien completando sí. el triángulo en fase ofensiva o sea, se colocó eh, junto con, con Vega y con, con Chicote para, para completar ese sí. triángulo sí. Fue, un bastante, fue un gol bastante bueno pero en salida poco más de lo que hemos visto eh, muy mal Chivas y en, como ya lo mencioné, en ataque posicional igualmente muy mal. Un bloque bajo de Querétaro que se nos complicó demasiado y que la verdad no, no me gustó. Sobre todo los cambios en, no me parecieron coherentes. Regresó el doble cinco de Tena, que me pareció increíble que pasara. Quedamos un poco expuestos en transición, pero no me pareció que era como para meter a Gallo. Ya Madueña jugó un partido muy bueno a pesar de sus haters que parece que tienen los ojos cerrados cuando ven los juegos, Chofis poco o nada pudo hacer, solamente ayudó en una progresión. Oribe, oh, no. pues, ni hablar, es un jugador retirado ya, pero aún no así bastante mal el partido.
0: Sí, yo también me, me quedo con, con esa impresión de que, digo, no sabía la estadística de los balones perdidos, es, es brutal, güey, 100 veces, más de 100 veces. Eh, es el escenario que sufrimos siempre de local. Tener la posesión del balón, el otro equipo encerrado, eh, complicaciones y, y nula capacidad, no quiero decir que del técnico, porque creo que Bucetich es súper capaz, pero para encontrar a lo mejor alguna solución. Eh, creo que cuando se pudo haber encontrado, no le explotaron, porque como dice Daniel, yo, yo confío, bueno, no confío, yo creo que, que eso de Maubeña a mí me gustó lo que estaba haciendo, Hizo muchas pasadas, generó muchas ventajas de dos contra uno por la banda derecha con Cone, porque Madueña es un lateral más largo que el Chapo, porque Cone siempre va a tender a ir hacia adentro, y no le dieron el balón. Y ahí estaba la llave para abrir el juego. Con Madueña, al menos en el segundo tiempo, se podía ganar. Lo de Toño son dos errores en cuatro juegos, dos errores terribles. Dos errores que le conocemos que los comete. No es nada nuevo lo de Toño. Contra... León, aquel partido domingo a las 12, que fue el famosísimo Nosorinú, un dinosaurio. Quiere salir, el Pantera Garnados adelante de él, como que le tiene miedo a llevárselo puesto, le deja la bola a Bocelli. Pues, ¿A quién le dejó el balón? Dijeras tú, le dejó la pelota a, a no sé, al Churpias López. No, no le hace, güey. Pero le dejó la pelota a Bocelli. Creo que ese mismo torneo uno antes, un juego contra Tigres. Le tiran a su poste y su poste un amigo. Contra Veracruz, lo mismo. Entonces ya son errores que le conocemos a Toño. Es un portero que lleva tres oportunidades en Chivas. Salidas, regresos, salidas, regresos. Cota lo sentó por lo mismo e hizo que se tuviera que ir a otro equipo.
2: Llegó a ser tercer portero.
0: Y quedarse sin jugar un año, porque entre lo que estuvo en Cholos y en León, no jugó un solo minuto en un año. Y, y, y
3: recalcar por ahí que cuando regresó Toño a Chivas, güey, el como condición para volver a Chivas pidió ser titular, güey. O sea, quiere ser titular para estar la cagando el partido, pues que mamada.
0: Digo, iba también, para el Cruz Azul. En honor a la verdad, los errores no vienen por su postura acá de levantar las manos como monito como luchador. Los errores no vienen por eso. Son por fallos de manos. No sé. Es, es, es otro tema y yo creo que. Pues no tiene. Y yo creo que urge salir a buscar otro portero en invierno. Se les hizo caro cota. Se les hicieron mucho 8 millones de dólares. Creo que están pagando el precio más caro de no haberlo pagado en su momento. Ahora veo las opciones entre Acevedo, Malagón y Cota. Y ya. Y, y respecto, siguiendo el tema del partido, pues, insisto, nulo. A mí nulo, poco, poco y nada. No me gustó nada. El escenario que vivimos siempre. Chofis poco pudo hacer. Oribe medio me gustó pero no me termina de convencer jj esa desesperación que creo que tiene por anotar gol porque le caen y, les, y le pega quiere pegarle en todas lo del penal pues sí se equivocó en el penal no por eso es el peor jugador del mundo tampoco porque martín palermo falló tres seguidos en un juego y, y no por eso es el peor del mundo entonces digo tres falló en una final de un mundial y no por eso es el peor jugador del mundo también pero pues me gustó que se le haya Messi presentado contra Islandia ves y contra Islandia me gustó que se le haya presentado este roto Busetich y que a lo mejor las cosas no hayan salido del todo bien por qué porque nos dice que este plan con estos jugadores contra equipos así encerrados no les vas a hacer nada porque realmente no se le hizo cosquillas a Querétaro no se le hizo nada el gol es una genialidad, es una jugada muy bien armada, pero así como que poner al Querétaro en jaque, como que poner a Gil Alcalá, exigirse al máximo, a la defensa correr, a generarle un desorden a Querétaro, no, al contrario Querétaro en 10 minutos le puso un baile a la defensa de Chivas y de milagro no les metió cuatro. Toño sacó 2 de gol, eso es cierto entonces, qué bueno que, que eso pues sucedió de esa manera ¿no? vamos a, a continuar con, con la previa eh, respecto al partido contra el Necaxa, el Necaxa del profe José Guadalupe Cruyff. Entonces, pues muchachos, vamos a continuar con la previa de lo que va a ser el partido este viernes, allá en el Estadio Victoria, contra los hidrorayos del Necaxa del profe José Guadalupe Cruyff. Eh, ese profe que ah. llevó al Atlante, al Mundial de Clubes, a que le estuviera ganando al Barcelona, que le dio el Atlante un título, que... Profe José Guadalupe Croy, que debutó con Necaxa esta jornada con, ante San Luis, perdió 2-1, después de ir ganando 2-0, dos cabezazos ahí de San Luis, paró con Malagón, con Ricardo Chávez, Julio González, Unai Bilbao y Domínguez, Fernando Arce Jr., David Cabrera, eh, sigue jugando, Juan Delgado, Alex Sendejas, un viejo conocido de acá, algunos de aquí lo quieren, seguramente, y a Nieto y Lucas Pacerini, que salieron lesionados, entraron el Potello Barragán y Maxi Salas. ¿Qué esperar del Necaxa, Daniel Amezco?
4: Más o menos lo mismo que contra Querétaro. Eh, otro cuadro bajo que depende mucho del juego directo que pueda conectar con, con Pacerini. Eh, va a ser otro partido complejo y sobre todo considerando que va a estar el Profe drive en la dirección técnica de, de Necaxa. Aún así, se va a tener que defender mucho Pacerini. Eh, Tiva va a tener que estar muy atento a las coberturas y a los balones en largo que le, que le manden a Pacerini, sobre todo en las segundas jugadas. Pero va a ser un escenario totalmente, bueno, no totalmente, pero bastante parecido a lo que se vio contra Querétaro. Eh, un equipo que repliega mucho, que va a esperar a Chivas, y Chivas otra vez va a tener que tomar la iniciativa de, de ser el equipo proactivo y de sacar a relucir su ataque posicional deficiente y las salidas de balón.
0: Ese va a ser un muy buen reto. Rafa, eh, no queso, Rafa, porque traes queso. ¿Tú qué esperas del de Necaxa del profe Cruyff? ¿Es su segundo partido con, con este equipo? Bueno, pues, eh, espero que, y
5: probablemente me equivoque, pero eh, vamos a ver un Necaxa un poco descarrilado, si bien perdió 2-1, no es parámetro, sin embargo, pues con el profe Cruyff. Eh siento que, que va a ser un equipo que se va a encerrar, que no va a permitir que el Guadalajara salga a proponer, así como lo vimos contra Querétaro. No he visto, la verdad, un partido completo del Necaxa, sin embargo, se sabe que dejas se dejas moja. Nos... <risa> Vaya, ni Jorge Ortiz de Pinedo ve los partidos completos del Necaxa, entonces... Le metió bueno el servicio,
3: ¿no? Este es ni ese... Don Ramón. <risa> cierto Pero
5: pues esperemos que, que esta que este empate con sabor a derrota de, por parte del Guadalajara le sirva a Víctor Manuel Bucetich para hacer un cambio. Ya es necesario, ya no podemos tener, ya no podemos repetir este tipo de lesiones que como todos estábamos de acuerdo, que alineación que gana. Eh, repite que no debe de ser así que ya debemos de dejar ese librito es también entendible que eh, el profe Bustetich va a salir eh, a ser muy cauteloso
0: muy cuidadoso y tiene la ventaja a encerrarse sí es eh, Javirú, algo que agregar
2: pues yo creo que va a ser un partido pues algo parecido porque los dos también ecaxa con bueno con Cruz que ya lo conocemos va a ser muy defensivo y espero que juegue Dieter y Choffys para poder abrirlos, que si no va a estar muy complicado ganarles. ¿Qué es eso, Adal?
1: Eh, pues yo
3: creo que va a ser un partido donde Chivas va a tener que proponer, eh, un poco similar al, al, al partido de, de ayer. Va a tener que bueno. proponer, va a tener que buscar, eh, abrir espacios.
7: Gracias.
3: Y bueno, sí. espero que, que por ahí se haga algunos cambios sobre todo a la hora de, del ataque, porque es donde creo que nos está faltando eh, un poco más, eh, a un jugador que abra los espacios, y bueno, sabemos que el que abre los espacios eh, trae el número 10 en la espalda y ojalá
0: pueda ser titular el viernes. Nos acompaña también el alteño más importante del mundo, Alexito, ¿querías decir algo?
6: Quería saludarlo, y nada más. Gracias por invitarme por fin. Y a tu aportación respecto al juego contra Necaxa, amigo,
0: algo que quieres decir.
6: Pues, no sé, o sea, creo que o, o sea, un partido más o menos parecido como contra Querétaro, ¿no? Que tenemos como algo ah, bueno, en vez de, de tener un poco como el Querétaro, ¿no? Era como tan bien dirigido. Creo que Necaxa sí está mejor con el profe, pero sí creo que Chivas debe salir como va a proponer y, y todo ese tipo de cosas, la deba. Son partidos como muy ganables, siento yo. Y tiene que Chivas ganarlo sí o sí. Espero ya no, no hay errores tan, tan infantiles y tan marcadotes así, que van a, directamente al marcador como lo de Macías y, y este Toñito y todo ese tipo de cosas. Pero sí creo que Chivas va a ganar y creo que va a jugar bien. Y, y espero, pues más que creerlo, lo confío y ojalá sea así.
0: Enrique, ¿quieres decir algo? De ahí lavando trastes, amigo. Qué bueno que, que apoyas en las labores de casa, amigo. Qué bueno.
6: Solo,
7: amigo. Está feo esto de estar solo. Pues mira, yo lo que pienso para el siguiente partido y se y va a ser muy notorio es que va a haber mucha, muchas ganas de comerse la cancha por parte de ciertos jugadores. Ganas de, de querer choque. demostrar que no son unos... unos... Eh, unos cagones vaya tal cual la palabra porque de mucho de, de muchas cosas similares hemos hablado durante los últimos, bueno, durante los últimos dos días de que pues son jugadores en actitud no que no saben en qué club están entonces yo también esperaría cambios y a esa a que gana repito, si, si fuera eso yo creo que todavía tendríamos el mismo cuadro de hace tres años. Entonces, yo sí espero cambios. Yo espero una actitud diferente. A lo mejor no tanto tácticamente, pero sí, sí le van a meter más huevos que nada.
0: Eso.
1: ah Pues yo también espero un partido parecido, al de ayer. Y espero que Bucetich haga cambios. Ojalá le den oportunidad a Chovil de titular.
0: Eso. Creo que la mayoría están hablando de cambios. ¿Qué tipo de cambios? Quiero escucharlos. ¿Qué ¿Quién? Por ejemplo, vamos. ¿tú qué alineación pondrías? Vamos a partir de ahí.
1: Verga, güey, no. Pues de entrada yo creo que van a sentar a Toño.
0: Ponemos al barra de carbón.
1: ¿A <risa> quién
0: más? No, pues. No, no, tú dime la alineación, güey. <risa> tú dame once, güey.
1: Tú dame 11 Yo creo que van a iniciar con Gudiño. Y la defensa va a ser la misma. El medio campo yo creo que también. Y arriba me gustaría que sentaran al Cone y metieran a, a la Chofis y mandaran a Vega por la banda.
0: Adal, antes de que te dé un paro. <risa> bueno, pues a mí me gustaría... Ahora
3: eh, pues sí que en el, en el portero, güey, está cabrón, ¿no? Pero pues bueno, hay que darle la confianza, no sea agudí. Hola, ¿no?
2: García, güey. <risa>
3: Eh, eh, en la derecha me gustaría jugar con, con Chapo, Mier y Pollo. Por el otro lado, Chicote. En la condición me gustaría eh, Beltrán de 5 junto con Dieter. Eh, por la izquierda, poner a, a Vega. Por derecha, Antuna. De 10, Chofis. Y adelante, pues JJ Macías. O incluso por ahí, poner a, al bicho de la Laguna, Ronaldo Cisneros.
2: Cita. Ya está Oribe jugó primero que Ronaldo. <risa> bueno, eso que jugó,
0: güey, pues no, ¿ah? No, güey, porque jugó wey. contra Toluca, güey.
2: Güey, entró en la andadera ya, pobre cabrón.
0: sino sí, no, alineó. Y con Un tanque de oxígeno. Completó, o sea, para completar los once, güey. Bueno, no sé, no sé si,
5: si vaya a estar listo, Gudiño, por la lesión que traía, de acuerdo a lo que estaba escuchando en la transmisión. Entonces, en dado caso de que no esté, espero que vaya el guacho. Porque de otra forma tener a, a... Vaya, peor no podemos estar. Estoy de eso completamente seguro. Peor no podemos estar. Eh, en, en defensa... En este, equipo,
0: que... no limites, en este <ríe> equipo no hay <ríe> límites, güey. Sí. En este equipo no hay límites.
5: Ya verás a Gudeño el
2: viernes cagoteándola.
5: <ríe> en eso sí. Eh, me gustaría que en lugar del Diva pusieran a, al pollo y, y se quedara Chicote que, que, que comiera Banca Ponce y... Por fin pudieran sentar al Tiva, pero pues parece que está muy... Eh, que, que es becado. Eh, en la media me gustaría que jugara... Igual comparto mucho con, con Adal el tema de... Bueno, sería cuestión de, de ver qué tanto podría beneficiar el equipo si ponemos a Dieter y sentamos a Molina. Sentar a Brizuela. Me gustaría que se pudiera poner a... a, a hacer un cambio de bandas entre Antuna y Angulo. Y arriba está difícil... Me gustaría eh, que, que fuera de nueve Macías y en lugar de tener a Vegas, poner de 10 a Chofi. Pero, pues bueno, esa es, eso es, un, es una suposición. No creo que vayan a salir así. Yo creo que van a salir igual que salieron contra contra Querétaro. Pero la
0: diferencia es que van a sentar a Toño Rodríguez. Esa es mis predicciones.
2: Y al Chicota, seguramente
0: también. Rick, te vi calentando. Te vi que estabas calentando con tus guantes, con el balón. ¿Quieres jugar, güey? ¿Todavía das la edad?
7: Todavía doy la edad. Todavía entro hasta sus 20. Estoy chavo, güey. chavo. ¿Tú qué pondrías, güey? Yo definitivamente sentaría a Toño Rodríguez porque es un golpe de autoridad y además es un... para que se dé cuenta de que la está cagoteando mucho. O sea, mucha mamá me en Instagram y que nos quita los comentarios. eh Papá, Acepta tus errores. También este, en la defensa yo mantendría la misma línea de cuatro, que también si quisiera yo sentar a Sepulveda, pues me encantaría. Pero en la media, ahí ya empiezo a titubear, porque no, no identifico bien si juegan tanto Antuna como Bresola de medios. No, sé, no identifico si juegan de eso. Y me gustaría sentar a Vega, porque siento que está jugando muy... No sé, no se encuentra, como dijo Javidú. Eh, me gustaría que juega. El 10 totalmente. No metería ni a Ronaldo ni a Peralta porque siento que no. Este equipo no tiene. No, no les podría dar el juego suficiente para que puedan anotar goles. Me gustaría meter al 10 y a Dieter en todo caso. Esos cambios los haría por Vega y por
0: Rizuela. Javidú. Eh,
2: yo iría con. Yo iría con Gudiño, Chapo, eh, Pollo, eh, Mier. Chicote, Beltrán y Dieter ahora sí en la contención, Vega por izquierda, eh, Antuna por derecha, Chófis y Macías. Yo creo que haría solamente dos cambios, que sería Chófis y el portero. Eh, Dani
0: Mescua. bueno, terminamos contigo y vamos con Alex. Alex, si quieres decir algo.
6: ¿De qué me gustaría, no? ¿De la alineación? Sí, la alineación. Pues la neta yo esperaría, no sé si se ve, pero sea así como algo de autoridad que se entran a Toñito, pero no creo que vaya a pasar. Y lo que más veo posible o viable es que sí sienten nativa, sobre todo porque digo aparte de que está, de que está mor y tiene muchas cosas por aprender y así a veces es sano, ¿no? Que los banquen un poco. Y, y pondría apoyo briseño porque es como una digo es como relación ¿no? o sea va anda mal pollo anda bien, sí, verdad, es, bien. Entonces, sería apoyo y de ahí en fuera la neta no movería mucho más igual a cone lo sentaría
0: ah, no, 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 nada más. y daniela Mezcua, tú yo sé cuál o me imagino cuál es tu, tu alineación ideal dame tu ideal y la que crees que va a presentar güey
4: la ideal sería eh, sí, básicamente eso, eh, Toño, Chapo, eh, Mier, eh, ya sea Briseño o Juande, Cristian Calderón, Dieter, eh, Lalo Torres, eh, Chofis, Antuna, Vega y Macías. Pero lo que en realidad va a pasar pues, va a ser lo mismo que vimos contra Querétaro, a excepción del portero y el regreso probablemente de Ponce como, como titular.
0: Yo creo, digo, para mí la... La ideal es, no sé si Gudiño, no sé si Toño Torres, no sé si El Guacho, un Cono, Este, No, la verdad, no tengo un portero hoy que diga, puta con este. Yo me voy hasta Toño Torres, porque es el único que, que no conocemos del todo, y al que medianamente le podemos dar el beneficio de la duda. Pero pues es una riesgo también. Línea defensiva... De inicio, si voy contra un cuadro bajo, Madueña. O poder meterlo en el segundo tiempo. Está bien, aguanto el Chapo. Mier, inamovible. El Pollo, o oh. el Pollo sí. Chicote. Lalo Torres es mi ideal, pero creo que va a jugar Molina y Beltrán. Aunque yo jugaría con Molina, con Dieter y con Chofis, porque entiendo que Molina no lo puede sacar porque es el capitán. Por eso no lo puede sacar, y no se lo va a echar encima a Bucetich. Entonces, eh, creo que va con, con Molina, con, con Beltrán, y en este caso ya sea con Dieter y con, con Chofis, y arriba yo sigo manteniendo a, a, a Vega, a Antuna y a JJ. Pero pongo Antuna por derecha y pongo a Vega por izquierda. Así lo acerco al remate. Aprovecho los desmarques de Chicote y de Antuna, los lanzo en largo ya sea con oficio o con Dieter, no tengo que lanzarlos desde atrás con Mier, y hay que abrir el cuadro bajo. Ya de, de acuerdo a cómo se pongan las cosas, ya veo si puedes meter, darle entrada a Madueña para que le ayude, aunque se estorbaría con Antuna. Es, es complicado. Y hay que aprovechar las armas que tienes. El equipo tiene las armas para abrir, para abrir un cuadro bajo, hay que ver que, la, que las utilicen. Yo creo que va a ser un partido muy complicado y vamos a ver un partido como el de Gallos. Muy parecido. Un Ecaxa echado atrás, un Ecaxa que va a esperar y que en algún contragolpe pues te va, te va a buscar. Hay que ver de qué fue la lesión de Paserini. Si llegan con Paserini o si juega el gasolinero Barragán, que sería un favor de Jesucristo. este. Pero bueno, yo, yo creo que va a ser sus pronósticos, ¿qué son?
1: ¿Pues pronóstico? Verga gana no, la Chivas
7: 2-1 Pronóstico juega el 10
1: <ríe> okay. También el 10, güey
7: Hombre, este... Adal Lo
0: gana Chivas 2-0 a cero. Mira cuánta... Cuánta... Cuánta confianza Rick Gana Chivas 3-0 oh, 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 oh. Hombre, salen <ríe> increíbles A Rafita nos vamos con un 2-1. 2-1 ganas, Chivas. Eso te dice, favor o en contra. A ver, en
2: favor. Eh, Javidú eh, Yo pienso que ganamos 2-0. El Necaco no trae nada. Bueno, tampoco nosotros, pero... No, y nosotros... También estamos para el perro, pero creo que sí ganamos.
6: Alexito y yo pienso yo digo güey que lo gana Chivas 2-1 y se reivindica Buce, Macías también y espero que no colectivo todos esperamos eso y Daniela Mezcua.
4: gana Chivas 1-0 con, con gol de de Choffis vaya vaya ¡Anche!
0: vaya Dios mío vaya oigan Estoy revisando la, una estadística. La última vez que Raúl Gudiño jugó en Liga fue el día... Contra Pachuca. Contra Pachuca, 24 de septiembre de 2019, güey. Casi un año de diferencia. Ese, ese día, día recogido, perdió 4-2 y ese fue el último partido de Tomás Boy al frente del equipo. Ajá. Y curiosamente también fue previo un clásico como esta jornada. Entonces digo, no significa que va a ser el último de Bucetich, ¿verdad? No, no, no significa nada de eso, por supuesto. Pero tiene casi un año sin jugar Gudiño. Si juega, ¿creen que juegue? Digo, pongamos que está bien y que, que no tiene lesión. ¿Creen que juegue? ¿Creen que se mienten a ponerlo? Yo creo que no. No, sí. no, creo, no creo. No va a jugar. Va a jugar el yo, quiero,
4: yo quiero mucho Gudiño desde que le paró el penal a Mateo Zuribe.
0: Sí, puede ser. Pero no fueron, ninguno, no, no fueron ninguno contra Dorados. <risa> no, no. Tristemente. No, no es el único. eh. También en aquella serie de penales de la final de 2004, Osvaldo ni uno, ¿eh? Pero bueno, Osvaldo nosotros, es un mercenario. Nosotros ya nos vamos. Ah, eh. Respeto para San Osvaldo, cabrón. Eh, bueno, yo Pero mi pronóstico. La cancha, era yo, yo mi pronóstico creo que va a ser muy sufrido. Muy complicado y queda uno a uno igual. Se empata, no sé si con un error, eh, no creo que con un error, pero, pero de esos que te ponen a sudar sangre, por no decir otra cosa. Entonces, nosotros ya nos vamos, queso. Tus saludos, ya nos vamos.
1: Sendejas. Saludos para mi amiga Diana, para mi amigo Boga que ayer cumplió años. Obvia.
7: No. Saludos para mis, las amigas del queso. Las amo, las conoceré pronto.
1: Y para el Inge de Cabeza de Tuna.
7: pinche Inge Cabeza de Tuna, chinga su madre.
1: <risa> Adal.
3: Eh, compañeros, un gusto haber estado este podcast con ustedes. Eh, un saludo por ahí pues, para Boga, para el Inge, para Roberto, para la dama del Café con Ron. Y un gusto haber tenido ya aquí a, a Rafita Galarza, que lo quiero mucho, porque lo quiero más que a muchas personas de mi familia. Por También un gusto haber tenido aquí a Alexito después de tantas pedas que se mete todos los fines de semana. Lo, lo que, lo que,
0: lo que... No ve los juegos, güey. Rick. ¿Hola? ¿Cómo no, güey?
6: Yo te lo analicé.
0: Que llegaste de voto de, de pronto. A ah, huevo. Dime, Toño, dime.
6: Yo. Ajá. Pues ya nos vamos, güey.
0: Despídete tu saludos y, y despídete, güey. <ríe> no, pues muchas gracias Ahora por no
7: asustarme, en, asustarme en el segundo tiempo de este... Hermoso podcast. Muchas gracias por la confianza y por y por tenernos aquí otra vez, aunque estemos cagando oh, sangre. Los amo a todos.
0: Y muchas gracias por escuchar, gente. Rafita, ya nos vamos, amigo.
5: Un gustazo, un gustazo como siempre poder estar con todos ustedes. La verdad es un tiempo muy ameno, a pesar de que hagamos los corajes. Me da muchísimo gusto que Dania Amesua por fin dijo que ganaba el Guadalajara. Esto es algo que se debe celebrar. También un saludo a, a mi querido Boga, porque cumplió años, ya, ya es mayor de edad. Eh, un saludo también a, al Cabeza de Kiwi, al Puto del Ingeniero, a Roberto, a toda mi familia de Café con Ron, que como dicen ustedes, igual los quiero más que, que a muchos miembros de mi familia, a todos ustedes, hermanos. Un gustazo poder estar con todos ustedes. Y nos escuchamos en la próxima. Rafa, te amo, hazme un hijo.
0: Eh, Alexito. Amigo Alteño, vamos por Paletas del Feo. Vamos, güey,
6: unas de Choco.
0: Tus saludos, tu, tu despedida, amigo,
6: a quien le vamos a mandar saludos. Pues bueno, primero que nada, gracias, güey, por invitarme por fin aquí a hablar de lo que más sé, que es fútbol y análisis y bloques. Y pues, gracias. Un saludo al Boga, más que nada, porque cumplió años ayer el güey. Y a todo el Café con Ron y al Maceta de Tuna también.
2: Pues buenas noches amigos, un gusto y saludos a todos los del Café con Ron y a especial al Boga que cumplió años. Un gusto estar hoy y esperemos el viernes eh, que ganemos, que saquemos la victoria.
0: Daniela Mezcua.
4: Un saludo a todos mis amigos que tiran paro de escuchar el podcast, Sal saludos también a ustedes que están aquí y sobre todo le quiero mandar un saludo muy afectuoso al Cabeza de Kiwi, al Inge Mazariegos, lo queremos mucho, pinche pelón.
0: Ay, sí, 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 ya nos vamos nosotros, saludos por supuesto al Café con Ron, a Roberto, al que no sabe entrar a Zoom, pero sí sabe desarmar un arma. Eh, Roberto saludos. el violador. Anetito. Anetito, este, por supuesto, también saludos al a Oaxaco que no pudo estar aquí. que se sigue Boga, también. feliz cumpleaños. Eh, Boga, el eh, que cumplió años, nuestro Boga, también, por supuesto, a Julito, a JBLS, a, en, a Elvin, el Inalapegamento y al Cabeza de Tuna, por supuesto.
1: También a mí se me pasó, güey, mandarle saludos a mi amigo Carlos Guzmán, que me pidió el otro día. Se me anda
4: ¿El lateral de, de Necaxa o qué? No, mami. <risa> No, güey. Bueno,
1: fuera, güey. Carnal. Y por supuesto,
3: un saludo y, a, la doctora,
4: a
0: la doctora Pamela.
3: También, eh, saludo eh, a la doctora esperamos Pamela. Esperamos tenerla pronto aquí en el podcast, ojalá ya.
0: Ojalá, ojalá, saludo también, por supuesto, a Omar Ortiz, que, que también ya estuvo con nosotros, al profe Bueno y a toda la gente que escucha este podcast, pues muchas gracias por escuchar a esta bola de irrelevantes que somos pero que pues aquí tenemos nuestro espacio para decir cualquier cosa. Nosotros nos escuchamos la próxima. Recuerda, el viernes a las siete y media por Azteca, con, ahí seguramente con Martinoli con el doctor, para si el partido está malo, pues pasar un rato a menos. Nosotros ya nos vamos. Esto fue Tiquitaca